0: Αυτό το Masterclass είναι αφιερωμένο σε αυτό που μπορούμε να πούμε νοητικά τουλάχιστον, ότι είναι ανασκαφές του παρελθόντος, μπορεί να είναι σε διάφορους τομείς, μπορεί μερικοί από σας να, να ξαφνιαστούν με αυτά που θα πούμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, όταν συνεχίζουμε να βλέπουμε το παρόν σαν μια βάση δεδομένων και προχωράμε προς το μέλλον, γιατί είναι το κλασικό που έχουμε στο μυαλό μα, ότι όλα γινόνται τώρα. Στην πραγματικότητα ακολουθούμε μια λησίδα άρκοφ. Δηλαδή νοητικά σημαίνει ότι το μέλλον εξατάται μόνο από το παρόν. Άρα είναι σαν να έχουμε σβήσει όλο το παρελθόν. Οκ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό λειτουργεί μια χαρά στην θεωρία πιθανότητων, αλλά δεν προσφέρει μεγάλες δυνατότητες όταν υπάρχει ένα ιστορικό υπόμαθρο. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλυσίδε Μάρκοφ ως έννοια είναι κάτι που βέβαια είναι εναντίον της έννοια της ιστορίας. Άρα κάθε φορά που έχουμε ε, π.χ. ένα κατοχικό καθεστώς, ένα ε, αυταρχικό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, μία αλυσίδα Μάρκοφ λέγοντας ότι οτιδήποτε έχει γίνει στο παρελθόν μας δεν μας ενδιαφέρει ε, και ξεκινάμε από τώρα. Όταν το βλέπουμε... Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι επί της της ουσία σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μία χρονοκτονία. Άρα είναι μερικοί που ασχολούνται με τις γενοκτονίες αλλά δυσκολεύονται να δουν τη χρονοκτονία. Θεωρούν ότι αυτό που έχει σημασία είναι αν έχουν πεθάνει άνθρωποι ή όχι αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είναι το πλαίσιο που είναι επικίνδυνο. Άρα εξηγώ τώρα το πλαίσιο. Άμα κάποιος σου πάρει ένα πιόνι, ένα κομμάτι στο σκάκι και το έχει κάνει εσύ με λάθος, το έχει υποστεί, τι μπορείς να πεις. Μπορείς να πεις ότι φταίει η κίνηση, φταίει η προηγούμενη κίνηση. Το πρώτο πράγμα που φταίει είναι ότι κάθισες μπροστά σε μια σκαγκέρα. Το που λέμε στη θεωρία παιχνίων, άμα δεν θες να χάσεις μην παίζεις. Τόσο απλά. Okay. Άρα, ε, εδώ ποιο είναι το θέμα. Αν κάθεσαι για να μάθεις κάτι, έχει κάποιο νόημα. Εντάξει. Άμα κάθεσαι για να, για να παίξεις με κάρπον που είναι πολύ πιο δυνατός από σένα και να σου μάθει κάτι, και αυτό έχει νόημα. Εντάξει. Άμα όμως κάθεσαι θεωρώντας ότι μπορεί και να νικήσεις, χωρίς όμως να έχεις εκτιμήσει με ποιον παίζει, ε, τότε έχει κάνει το πρώτο σου λάθος. Άρα, μετά τα άλλα παρασένουν τα άλλα. Άρα λέω απλώς ότι άμα το κοιτάξουμε τώρα με το παρελθόν από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι το παρελθόν δεν επηρεάζει το μέλλον για μένα διαπράττουμε όχι μόνο ένα έγκλημα αλλά ένα στρατηγικό λάθος. Το έγκλημα είναι λογικό γιατί έχει σχέση με του ανθρώπους αλλά ε, όταν όμως το κάνεις αυτό, π.χ. όπως σας είπα στο σκάκι ή στο γκο ή στο σογγί, θέλει να πει ότι δεν δίνει σημασία στο τι γίνεται πριν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν κοιτάζετε μία άσκηση, που είναι ας πούμε μάτσε σε τόσες κινήσεις, ή ακόμα και μία σπούδη ή ένα τσου με Είναι ή ένα τσου με σογγί, δεν έχει σημασία. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι είναι μια στυμμένη κατάσταση που αντιπροσωπεύει μια υλοποίηση μιας αλυσίδας Μάρκοφ. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση που δεν εξατάται από το παρελθόν, είναι στημένη. έχουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα και πρέπει να παίξουμε. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πιο πολύ για να κάνουμε εξάσκηση. Είναι πολύ δύσκολο να, να δείτε αυτό το πράγμα σε μια αληθινή παρτίδα. Είναι πολύ δύσκολο να το δείτε και στο σκάκι και στο ΓΟΚΟ και στο ΣΚΑΓΙ, μπορεί σε ένα μικρό σημείο την ώρα που καποιο θα κάνει μια ανάλυση να δει κάτι που μοιάζει με αυτό. Τώρα, σα δίνω ένα παράδειγμα. Ακόμα και αν κάνετε ένα τοπικό τσου που είναι όλα καλά και είναι τέλειο, αυτό να το βάλετε πάνω σε ένα γοπάν και έχει μια επιρροή, μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου αυτό που θέλετε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θα ασχολούσασταν καν με αυτό το τοπικό σημείο. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι όταν βλέπουμε τον Σαμ Λόιντ που κάνει αναδρομικό κάτι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον γιατί σου λέει για να παίξεις τις επόμενες κινήσεις πρέπει να ξέρεις τι έχει παιχτεί πριν. Αυτό στη χρονοστρατηγική είναι αναμενόμενο. Τώρα στη στρατηγική είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά επειδή βλέπω τι φάτσε, θα μου πείτε είναι λίγο θεωρητικό και εμεί, άμα δεν καταλάβουμε τα μισά από αυτά που λέτε, πώ θα καταλάβω άλλω τα μισά. Αλλά είναι καλό άμα το σκεφτείτε, γιατί είναι η τεχνική που έχει ο ελληνισμό. Άμα δεν ξέρει ο ελληνισμό που το πα, ε, δεν ξέρει ούτε ο εχθρό σου. Άρα να σου κάνει κριτική πάνω σε ποιο θέμα. Εντάξει. Εγώ δεν έχω δει κάποιον να λέει ο ελληνισμό έχει μια παράξενη στρατηγική πορεία. Ότι δεν έχει στρατηγική, ναι, αυτό το λέει συνεχώ. Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνουν ότι όντω όταν έχει να κάνει με ανθρώπου που δεν έχουν στρατηγική, συμφέρει να μην έχει γιατί έτσι δεν την έχει ούτε ο άλλο. Γιατί αλλιώ θα βρεθεί κάποιο που θα την πει. Μπορεί να προδώσει μια πληροφορία. Αν η πληροφορία είναι ανύπαρκτη, και η προδότη να είσαι, τι να πει, Να πει για ποιο πράγμα. Να πει, Ξέρετε, οι Έλληνε δεν έχουν στρατηγική. Το φαντάζεσαι. Θα ήταν αστείο. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι εδώ προσπαθώ να σας δώσω το πλαίσιο, γιατί θα ασχοληθούμε με διάφορα παραδείγματα. Ε, θα είμαστε μέσα στο πλαίσιο του, του απελευθερωτή, για όσους δεν το κατάλαβαν. Αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι πόσα απελευθερώνεις τα κατεχόμενα του μυαλού σου. Άρα, ένα τρόπος που έχουμε στη ζωή την κλασική, είναι να πει τα πράγματα ξεκινάνε τώρα. Άρα, η τα εδώ τώρα το ελάττωμα το νοητικό. Ακόμα και να το κάνεις αυτό, τα κολλήματα, τις φοβίες, τη συμπεριφορά, το δογματισμό, το ραγιαδισμό που μπορεί να έχεις μέσα σου, ξαναβγαίνει την ώρα που θα πάρεις την απόφαση. Ενώ λε παιδιά είναι ξεκάθαρα. Εγώ το αντιμετωπίζω συχνά, ας πούμε, στις ασκήσεις στο φαίνεται από τη συμπεριφορά του μαθητή ότι δεν μπορεί να βρει τη λύση, γιατί για να την βρει πρέπει να κάνει μια υπέρβαση που είναι πολύ πιο μεγάλη από την επίλυση του απλού προβλήματος και έχει σχέση με την ιστορία του, γιατί φοβάται να εκτεθεί. Όταν φοβόμαστε να εκτεθούμε, είναι πολύ απλό, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει από το να φοβάσαι να εκτεθείς, να περάσει στην έκθεση ιδεών, που βέβαια χρειάζεται και κρίση. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι ακόμα και να αποφασίσεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, για το οποίο δεν χρειάζεται παρελθόν για να το λύσεις, μπορεί το δικό στο παρελθόν να σε επηρεάζει. Και μαθαίνετε θέλετε να το δείτε απλά, είναι πάρα πολύ κομψό, θα άρεσε στον τσέ, τσάιτιν, βάζετε το ίδιο πρόβλημα σε ένα παιδάκι που δεν ξέρει σχεδόν τίποτα και σε κάποιον που έχει πολλά υπονοούμενα. Το παιδάκι θα βρει αμέσως τη λύση, γιατί δεν θα μπερδευτεί καθόλου τα υπονοούμενα, και όλο που θα είναι στα υπονοούμενα, στον δογματισμό, στον αραγιατισμό, θα πει άμα πω αυτό, θα μου πει αυτό. Είναι δεν θα πει τίποτα. Άρα, άμα θέλετε, όπως έχουμε το test του Turing, που έχουμε για μία ε, τεχνητή νοημοσύνη και μία φυσική νοημοσύνη, αν μπορεί να το διαχωρίσει αυτό το πλαίσιο ο υπολογιστή, για μένα είναι πολύ απλό. Πάρετε τώρα ένα παιδί, πάρτε έναν ελληνικά, αλλά ο είναι παιδί. Το φαντάζεστε. Ακόμα και όταν η ελληνικά δώσει τη δικαιολογία ότι δεν μπορεί να βρει τη λύση για αυτούς, αυτούς τους λόγους, ο εξεταστής, το μικρό παιδί, θα του πει τι είναι αυτό. Και θα του δείξει τη λύση η οποία είναι ανεξάτητα από αυτό. Άρα αυτό που συμφέρει είναι πιο πολύ να ενσωματώσουμε όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε ανάποδα. Να ενσωματώσουμε τη σκέψη μας σε ένα νέο σκεπτικό. Το οποίο αυτό εξαρτάται από τα δεδομένα της πραγματικότητας. Όταν αποφασίζεις ότι δεν εξαρτάται από τα δεδομένα της πραγματικότητας και αποφασίζεις εσύ πότε είναι η αρχή, τότε έχει ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι δομικό. Και άμα δεν το δέχεσαι, τότε είναι δογματικό και τελικά... Δεν θα τα καταφέρεις. Ενώ μπορούσες πολύ απλά, παίρνοντα όλα αυτά τα στοιχεία, να πάρεις τη σωστή απόφαση, προσέξε, προς το παρόν είμαι μόνος στη θεωρία αποφάσεων. Δεν είμαι καν στη θεωρία παιχνίου. Ο παίκτης είναι μόνος, έχει τα δεδομένα, έχει πλήρη γνώση, το παιχνίο, ας το πούμε έτσι, είναι τέλειο και παρόλα αυτά δεν βρίσκει τη λύση. Και όταν βλέπει τη λύση λέει αυτό δεν το σκέφτηκα ποτέ. Όχι ήμουν κοντά, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Αυτό σημαίνει τι, ότι έχει αντιμετωπίσει μια αποκαλυπτική λύση.